1: Hoy en Oído Cocina tenemos un programa con mucho garrote. Con esto ya sabemos que estamos hablando de uno de los grandes de nuestra cocina, Martín Berasategui, que además es el hombre que tiene más estrellas Michelin en su propio país. Diez, nada menos. Bueno, y además también otra estrella, estrella del flamenco
2: de la fusión, Antonio Carmona, que viene a decirnos, pues, que Tama vuelve, vamos a volver a que Tamar, y que Tamar no se puede hacer sin un buen puchero gitano. Él nos va a decir cómo se hace, cuáles son los ingredientes.
1: Que Tomar nos va a decir también Josecho, que es un crack en la cocina, el ganador de Masterchef Junior. Me
2: lo has dejado a Eboleun,
1: ¿no? que es como se llama la guía,
2: donde se presentan los 100 mejores aceites del mundo y por ejemplo en el top 10, 7 son españoles. Nos lo va a presentar su editor Juan Peñamil.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina COPE. Estar informado.
1: Para hacer cocina de creación hay que estropear muchos platos antes. El viaje es largo y hay que saber sortear los sinsabores para llegar al sabor redondo y rotundo de un gran plato. Para ello hay que tener un carisma especial y una ambición a prueba de bombas. También es fundamental saber rodearse bien, por supuesto, de un gran equipo, pero también de estrellas. Y no nos
2: referimos a estrellas Michelin, aunque también las tiene, exactamente 10. Es el chef español con más distinciones de la guía Michelin pero para estrellas, las mujeres que le han rodeado durante toda su vida, de las que presume cada vez que hemos tenido ocasión de escuchar. Su madre, su tía, su mujer, su hija, son los grandes ingredientes de una cocina magistral que maneja nuestro invitado a golpe de garrote. Martín Berasategui, bienvenido. Aquí estamos, muchas gracias. Bueno, y lo primero, enhorabuena. Sí. Enhorabuena, eh, que sabemos que hace poco habéis estado de celebración. Eso es.
1: Siempre está bien celebrar, porque habéis conseguido muchísimas cosas, entre ellas la primera estrella Michelin otorgada a un bodegón, el bodegón Alejandro, una casa de comidas familiar que coges en 1981, ya ha llovido un poquito desde aquella, y en el 86 obtienes esa primera estrella. ¿Qué queda en tus restaurantes actuales de ese bodegón Alejandro y de la cocina que tú has mamado desde que eras pequeño
3: hombre pues que queda absolutamente todo quedan pues que, que aquello fue fue mi universidad porque yo nací en aquel en aquella casa popular de comidas y yo nací a vida en casa como hacéis vosotros o como hace mi hija o no, mi herna. Claro. Y y nosotros cuando salíamos pues de la escuela pues hacías las trastadas y luego el, el sitio donde ibas no era casa sino a casa solamente ibas a dormir eh, ibas al bodegón y aquel bodegón pues tenías, pues bajabas unas escaleras y a la izquierda tenías un comedor para los clientes del restaurante y al fondo tenías la cocina de carbón que dependiendo de cuánto carbón echaban pues alcanzaba hasta 340 grados claro. y luego pues aquello tenía pues esa parrilla de carbón que es, solía estar mi difunto padre allí y luego, pues de las escaleras a la derecha, ahí estaba un comedor para los amigos de mis padres. Y, y bueno, aquello era increíble. En una mesa tenías poetas vascos, en otra mesa tenías carniceros, en otra mesa tenías taxistas, en Qué otra bueno. mesa... Y luego, cuando te aburrías de una mesa, te ibas a la otra y eras, <risa> te sentías como el hijo de todos. Oye, y, eh, eh, sí, sí, perdona, perdona. Y que cada uno te contaba su vida, su, su, su lección de vida y su lección de profesión y su lección de amigo y su lección de todo y de niño pues te vas haciendo corteza pues por, porque cuando eres niño tienes mucha amiga y poca corteza y uh -huh, esa corteza uh -huh. la fui haciendo allí y, y luego pues en la, aquellos ruidos primeros que, que yo oí eh, no solamente en, 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 no solamente en la cocina sino en mi vida pues va allí co cocinaban cuencos de barro cocido grandes para asar cosas y cuando abrían la puertas del horno pues oías a las aves carnes pe y pescados cantar eh, y habían pues pues estas estas carnes y estas aves pues habían perdido el exceso de grasa y la piel estaba crujiente y ese momento era pues era casi casi un espectáculo para un pequeño monaguillo como era yo de era magia magia pura ¿no? sí y bueno yo sí al final eh, esos son mis principios y queda todo, esas formas y esas maneras que tenían mis padres esas eh, siempre estaban contentos, siempre eh, no faltaba nunca una sonrisa Ni... y nunca había una mirada mala o gesto Y a la, va, a la vez eran gente con una mano firme y trabajadora Eso es lo que llevo yo y es lo que me ha servido para para estar hoy aquí con vosotros En esta maravillosa entrevista Pero... y luego pues, pues de cocina, pues aquellos son mis principios Son son mis primeras letras del abecedario del aprendiz de cocinero, que 44 años más tarde sigo siendo igual de aprendiz de cocinero que entonces, o más. Uh -huh. Y bueno, y, y he sido pues, pues un entusiasta, un, un, un trabajador como nadie se pueda imaginar, y, y bueno, eh, estoy viviendo un sueño, soy el cocinero del mundo que en su país tiene más estrellas Michelin y, y el que más diamantes de habla hispana del mundo y dos años seguidos mejor restaurante del mundo votado por los clientes no se puede pedir nada más mm. y, y bueno no sé un, un disfrutón por naturaleza y alguien
1: <risa> eso también no
3: sí y alguien que <risa> se ha dejado la vida para el arte para el arte de la cocina y, y, y alguien que vive en cuerpo y alma todo todo y mucho más y ...y enseño a los demás a hacer más y mejores cosas... Y, ...y contagio, transmito, ilusiono... ...a toda esta gente joven... ...que son infinitas veces mejores cocineros... ...de lo que yo era... ...porque siempre que me hablan... ...negativamente de la gente joven... ...me, me, me pongo como un tigre... ...porque uh, no les entiendo... Es que, ...es que no les entiendo... ...porque es que nunca ha habido una generación tan... ...tan rápida... Tecnolo ...la tecnología ha cambiado el mundo y la cocina mucho más... ...y son igual de trabajadores de lo que nosotros éramos... ...y tienen una frescura increíble... ...pero sabes una
2: cosa que has dicho... que creo bueno, ...en estos cinco minutos yo creo que has descifrado... ...tantos de los... Eh, ...fíjate además iba a decir problemas... no ...pero de las soluciones... ...para muchos de los problemas que muchas veces vemos en la sociedad... ...has hablado de la ilusión de la juventud... ...que eso también eh, muchas veces hay que... Eh, ...motivarles no para que, para que tengan esa ilusión... ...pero has hablado de la universidad... ...que fue tu universidad aquellos inicios... ...has hablado de, del buen humor de tus padres... ...que creo que eso es fundamental también a la hora de, de tener un trabajo... ...de seguir disfrutando ese trabajo... a pesar a de pesar que, de que ha ido pasando el tiempo. Hoy en día, eh, muchas de, de estas generaciones, hablamos de tecnología, pero eh, seguimos eh, con ritos ancestrales, como puede ser lo de tatuarse eh, de hacerse un tatuaje, eh, algo que puede parecer que es algo muy moderno, porque ahora cada vez se lleva más, es algo que hacían eh, antiguamente, no y de forma mucho menos sanitarias que hoy en día. Digo porque tú, en cierto modo, también tienes un tatuaje, que es la firma que vemos en, en tu chaquetilla y el logo de tu restaurante de las Arte, que es la firma de tu padre. ¿Por qué? Pues
3: después de todo, de la cantidad de cosas increíbles que me han pasado, pues no, como en muchos hogares y en muchas casas de, 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 de este país y del mundo entero, pues nos entró el, el problema de la salud en casa a través de la salud de mi padre y, y, y ha sido el único que no ha visto absolutamente nada de lo que me ha pasado. Y entonces, pues como con 25 años recibí la primera estrella Michelin, y aquello, aquello fue la primera estrella que le han dado nunca a un, a un bodegón, pues aquello me cambió la vida, aquella universidad que tan importante había sido para mí, para mis hermanos, se quedaba un poco limitada, y ahí es donde, donde soñé que algo tenía que decir como cocinero, y ahí es donde nace el... el proyecto que todo el mundo conocéis que es desde donde te estoy hablando y, y bueno el único que no ha visto nada todos los demás han sido longevos entonces cuando me trajeron los creativos de que hicieron ahora hace, hace 26 años pues les dije, no, no, y, y hice la firma que todo el mundo conocía, es que, no es, que no es la mía, que es la de mi padre. Uh -huh. Entonces hice esa firma y dije, va, él, él firmaba con las dos, en las dos, tres, las, les hacía un ocho tumbado y me pareció que el ocho tumbado escondía su firma. Y bueno, yo crucé esas dos T's que se convierte la firma de mi padre en mía en, en homenaje a él. Entonces uh -huh. todos los restaurantes que tengo por el mundo, todos tienen a, o todas o algunas letras de la firma de mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto, que no ha visto nada de lo que me ha pasado, uh -huh. pero que seguro que está con muchísima fuerza ayudando.
1: Hombre, eso es seguro que él, parte de ese éxito le pertenece a él y, y así debería, debería quedar, y, y así lo reflejas tú, efectivamente. Entonces sí, firmas, sí. esas M's, esas B's, y ese garrote, ¿no? Porque eso, vamos a ver cómo defines tú, tú mismo, tu filosofía.
3: Lo que hago es intentar, eso, superarme día a día, tener raza y tener garrote.
1: <risa> ¿Qué es esto del garrote para, para Martín Berasategui? Pues para mí, pues,
3: pues para mí garrote es garra, es, en, es energía, es pureza, es todo, es, es actitud, que es la clave de la vida Y, y bueno, es, es, eso, eso salió hace muchísimos años, yo con, con 15 años, eh, mi madre y mi tía se sentaron y me dijeron si quieres ser aprendiz de cocina eh, mañana a las 8 de la mañana vienes con nosotras Hasta las 12, 12 y media de la noche Que se, que se acaba mm. Y tuve el atrevimiento a los 6 años De eso sentarles en la misma mesa y de jubilarlas. Y, y, le, ¿Y no y te los... dieron garrote, ¿no? No, no, y, pues, sabes es que el garrote viene de esa de esa, de esa sentada que tuve en la mesa, uh -huh. que les dije, yo tengo garrote para llevar esto con, con fuerza, y, y pero ya habéis trabajado como una leona y una tigresa,
4: bueno.
3: y no os preocupéis que no tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza de que el, de que vamos a hacer un bodegón
2: con, con garrote. Qué bueno. Oye, ¿quiénes son tus referentes a la hora de cocinar? a la hora de cocinar claro, porque tú eres referente para todo el mundo pero seguro que también tienes ¿no?
3: <risa> os voy a ser sincero yo tuve la suerte de tener los padres y la tía que tuve mm
0: -hmm.
3: y y luego hay una persona que ha sido clave en, en el escaparate que yo he tenido ha sido la familia Arbelay mm. y la familia Arbelay te digo todos los hermanos y todas las hermanas es la el suberá de Ilario, ¿no? Right. Hilario, sí, uh -huh. Hilario ha sido uh -huh. mi espejo, mi mi mejor amigo en la cocina, en, mi todo uh -huh. Y es, es alguien al que no tengo ni, ni facilidad para expresarte lo que siento con esa persona y con ese restaurante que es el suberá de Oyarzun y, y las cosas son así él viene de unos padres El padre le falla un poco la salud Él, él entra y, y sus hermanas y sus hermanos Y él es el hermano mayor Y es mucho más que un grandísimo cocinero él como cocinero es único Como amigo es irrepetible Y es grande entre los grandes Y ha sido el espejo en el que yo me, siempre me he fijado El que me ha cargado más las pilas El que más confianza ha tenido en mí y luego pues decirte que también he tenido la suerte de que cuando yo con 15 años empecé como, como aprendí de cocina, pues fíjate en la que estaban liando pues es, estos que creyeron en el éxito del trabajo en equipo, que es la generación de la nueva cocina vasca, los Carlos Argueñano, Juan María Arzak Pedro Subijana y tantos y tantos y tantos que, que han sido luego unos saltaban del barco otros subían como hilaria Arbelaid, que es más joven que ellos uh -huh. y bueno he tenido una suerte increíble hilaria ha sido una refer más que una referencia y luego pues carlos argueñano es alguien al que le tengo una admiración fuera de lo normal es un hombre que, que, que tiene tiene un don innato para para ser lo, al, de las mejores personas del mundo que te puedas echar, echar en, delante 30 años seguidos entrando en todas las casas de habla hispana enseñando y, y haciéndoles perder esa timidez que tienen mucha gente que piensa que no tienen mano para, para cocinar y desde que Carlos existe pues en las casas se cocina muchísimo mejor y se sonríe muchísimo más. Yo me atrevería y... a de decir,
2: fíjate, que este programa Oído Cocina, por lo menos uh. por mi parte, tiene mucho que ver con haber conocido... Eh... Especialmente toda la exposición que hace Carlos Arguiñano en, en cada uno de los programas. O sea, yo soy de los que me atrajo la, la cocina a partir de que, de que empecé a verle y dije... Jolín, aparte lo que haya tratado, pues, como todos en nuestra casa, con nuestras madres y tal, pero dije, es que esto puede ser algo más que divertido, ¿no? Sí, o sea, puede ser un, un, algo educativo y, pues, en fin, mira, vamos a escuchar, de hecho, a Carlos Arguiñano.
5: El ama de casa en Euskadi se ha manejado entre 15 y 25 recetas. ¿Mi madre que sabía hacer? Joder, pues sabía. Sopa de pescado, sopa de cocido, macarrones, almóndigas, carne con pimientos, pollo asado... Sí, sí. ensalada mixta, ensaladilla rusa, sí. croquetas. Te sí. dices, pero al final llegas a 20 recetas y dices, pero más no me hacía
3: mi madre. Luego lentejas, garbanzos, por rusalda.
0: Sí.
3: Sí. En el año 75, cuando empecé en la cocina. Eh, había más cocineras que cocineros, luego vinieron estos que eran cocineros ah, ah, de otro ah, planeta... Afem, un poco eh, no. Estos eran extraterrestres, cuando <risa> yo les veía y yo decía, hostia, ¿esto qué es? Y, y estos fueron los que me animaron a elegir esta profesión que es súper bonita y que me ha hecho súper feliz durante 40 años.
1: Ahí lo llevas. Fíjate, o sea, esa, esas conversaciones con Arguñano, ¿qué, ¿qué sale de ahí? Que cuando os juntáis los dos... Que, que bueno aparte bueno, de risas y de risa, sí, me imagino pues tiene que haber pues saldrán conversaciones de, e ideas magníficas
3: eh, no te puedes imaginar qué calidad de gente es esta eh, son gente que han sido sin discusión los mejores genios de todos los tiempos en la cocina son gente que ha hecho historia y que son artistas que se han superado a sí mismos y yo creo que, que seguramente no estaría yo y aquí si no hubiese tenido la suerte de tener estos, estos padres Y estos amigos que tengo Que por encima de todo son grandes amigos Que tienen sabiduría técnica y buen gusto Y que me dejan boquiabierto en cada cosa que les voy a hacer Pues
1: venga, de boquiabierto vamos a, a un bocadillo <risa> Sí, eso es, es una cosa que nos gusta preguntar a todos los grandes chefs Porque sabemos que, que, que os gusta un buen bocadillo A ti cuando te preparas un bocadillo, ¿cuál es? a mí sí a mí.
3: Bueno, yo puedo, <ríe> puedo hacer un montón de un montón de grandes bocadillos pero por ejemplo un, un bocadillo súper súper fácil de hacer en, en casa es si por ejemplo coges unas sardinas unas sardinas en aceite sí. con un poquito de agua mineral trituras trituras añadiéndole unos quesitos de estos en porciones sí. un, poquito, un poquito de mostaza unas hojas de perejil trituras bien todo esto y le añades eh, un chorrito de aceite así como si estarías montando una maonesa sí. vale. y te sale una crema de sardinas y quesitos increíbles y si esto lo pones en un en dos medios dos rodajas de pan recién tostadas le añades esta crema de sardinas y quesitos y le pones un filete de salmonete con sus con sus cristales de escamas comestibles, te lo metes esto, te metes esto en la boca y te estalla y te toca el tilín del paladar y, el, y del corazón sin,
2: sin ninguna duda. Pero hay que tener arte ¿eh? para hacer ese bocata. ¿eh? <risa> bueno, es súper fácil, caso. Una es tapa superfácil. Vamos con una tapa. Pues una, una, una tapa.
3: Sí. Pues pues por ejemplo. Pues, por ejemplo, podría ser un, una pequeña ensala, una pequeña ensaladita de centolla con unas anchoas marinadas, pero que estén marinadas sin quitarles el hueso, porque, porque si no el, el, los, los cítricos o el vinagre de sidra queda muy agresivo y... Y si la marinas en entero y después de marinar le sacas los dos lomos, no tienes esa agresividad que tiene el títrico con, con la carne de la anchoa.
2: Lo del vinagre, perdona, en anchoa algunas veces, que lo he visto eh, cuando lo hemos pedido en algunos sitios, y me quedo así alguna vez con la duda si o sea es recomendable o no recomendable echarle a una anchoa que ya está curada en su aceite y tal, echarle ahí un poquito de vinagre.
3: Bueno, a mí no me suelo gustar, yo suelo... No. Yo suelo ponerle yo lo pongo en un aceite de oliva virgen extra claro. y si el marinado está perfecto y, y, y lo has marinado a partir de vinagre de sidra frío, el agua, el, la mezcla que tienes con el agua y, y el vinagre están fríos, fríos, la carne se te queda dura, entonces en el y la sal y luego en el momento que, que la sacas de la marinada, las, las secas bien, las, las, el, le, le, le sacas los dos lomos. Le recortas bien con unas tijeritas de estas pequeñitas y las pones en aceite de oliva virgen extra. Mm. Si la receta del, del, del marinado está perfecta, se, se te queda una anchoa impresionante.
1: Espectacular, desde luego. Y, eh, hablamos del aceite de oliva virgen extra, por supuesto, uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía. Pero, ¿qué otro... ¿Podrías considerar tú que es tu ingrediente secreto y, y, y ese ingrediente sin es el que no podrías estar en una cocina?
3: Hombre, yo siempre digo que, que, el, que el libro más importante que se ha escrito en la cocina española, sin duda ni una, mm. nos lo ha escrito la naturaleza y le tenemos que acostumbrar a la gente joven a que miren en cada sitio de este país que, que tenemos un entorno privilegiado con unas materias primas increíbles. Uh -huh. Tenemos que hacerle a la gente joven que miren en ese libro que nos ha escrito la naturaleza y a partir de ahí ir al mercado y hacer la cesta de la compra... Que, que tenemos un, un país maravilloso y que si no tendríamos estos campesinos, estos pescadores, estos recole de, recolectores de setas en temporada, o estos pastores, o esto, no tendríamos la cocina que tenemos. La eh, naturaleza
2: que... y la temporada, entonces, ¿no? O sea, las dos cosas. Porque Sin creo duda. que de estos es, últimamente hablamos más de ese kilómetro cero, ¿no? De, de los hmm. productos. Sí, sí, sí. Yo, yo soy de los que dice que
3: que cada estación, mejor dicho, cada mes nos traen unos productos increíbles, nuestros, nuestra naturaleza y hay que seguirla, hay que acompañarla y luego hay que poner en valor esta suerte que tenemos los cocineros que hemos nacido en este país.
1: Desde luego, hablando de, de grandes cocineros y bueno y de grandes familias, hemos hablado al principio de, de, de las estrellas que rodean tu equipo, como pues, pues, esa madre y esa tía, esa leona y tigresa a las que tú te sentaste a jubilar un día, pero bueno, el futuro está ahí, ¿no? porque tienes a, a tu hija, que además a la que debemos agradecer esta entrevista es pues, la que nos lo ha hecho. Y felicitarla, por supuesto. Y felicitar. Claro, la, la felicitamos así en general, <risa> en general ¿no? Pero, ¿qué es, ¿cuál es el futuro para ti de la gastronomía? Ya nos has hablado de que hay grandes cocineros jóvenes, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál sería para ti, hacia dónde va nuestra gastronomía?
3: Bueno, yo va espectacularmente, va a la, a la mejor salud que, que ha tenido nunca, sin duda ninguna. Eh, y, y, no, o sea, yo tengo súper claro que la voluntad y la capacidad de abrirse más la disciplina que tiene la gente de la siguiente generación va a hacer que, va a hacer que tengamos el, que, que vivir el momento más dulce que jamás ha vivido la cocina española y son gente estudiosa educados, técnicos meticulosos que viven en cuerpo y alma la profesión y, 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 y luego pues, que la vida de esta gente joven están llenas de proyectos y van siempre con alas y nunca llevan, y nu nunca llevan ancla, son, son gente increíble y luego hay, hay que enseñarles y sobre todo esas esponjas que son la gente joven hay que llenarles de esas esponjas con una humedad de mucho talento y de oh. y del de viaje de 44 años mío como cocinero y otros como como, como otros grandes y otras grandes profesionales que tiene este país y, y hacer que esas esponjas estén siempre bien humedecidas de talento todos los días porque la gente joven, si les das, nunca te fallan, nunca, es
2: imposible. ¿Qué significa para ti este programa se llama Oído Cocina? Es, eh, como puedes comprobar, una frase que seguro que no has dicho en tu vida ni has escuchado. <risa> ¿Qué significa para ti Oído Cocina?
3: Oído Cocina... <risa> Pues que, que la cocina es, es algo que nos hace que es donde mejor me encuentro. Es uh -huh. lo que más... Soy un chiflao como cocinero y y soy inconformista por naturaleza no me conformo con que las cosas en la cocina y salgan bien lo, esto nos ha servido para llegar hasta aquí uh. pero lo más importante es lo que hagamos hoy al mediodía o uh. hoy al mediodía lo que hagamos hoy a la
2: noche Oye, te levantas pensando, te lo digo porque a mí por lo menos me pasa, yo me levanto pensando en, en, la, en qué voy a comer o en qué voy a cenar cuando tengo la oportunidad de saber que voy a tener tiempo no para, para ejercitar la, la pasión que en este caso que es tu profesión ¿Tú te levantas pensando en comida o te acuestas pensando en comida? ¿O no? ¿Hay un momento en que de, de, consigues que tú <risa> Que tu cerebro descanse.
3: No, no, no. no Yo soy siempre digo, y la gente que me conoce bien sabe que soy eh, transportista de felicidad y, y, y pienso en cocina, es donde más a gusto me, me siento y es donde me he ganado el cariño de todo el mundo. Y al final, eh, los que tenemos que... que que, que entregar y tener el tesón de los elegidos en la cocina estamos las 24 horas de, del día pensando en transportar felicidades desde, desde cocineros que somos y, y, de, y, de, y desde gente que somos parte de la fiesta desde la cocina pero yo creo que no hay cosa más bonita que el sentirte feliz que haciendo las cosas que haces pues la gente se emociona con las cosas y con las recetas que damos y con, y con la cocina que hacemos.
1: Nos quedamos con esa frase, ¿no? Y además con eso, ese transporte de felicidad que nos llena a todos cuando, cada vez que vemos a gente con esa pasión, que pone esa pasión durante 44 años en una profesión. Y lo que nos queda es saber de saber de Martín Berasategui y ese garrote con el que afronta cada nueva aventura. Y que gusto seguir charlando, sí. vamos, nos podríamos tirar aquí todo el rato. Lo que
2: es que dicen que de los podcasts, los programas así que hacemos nosotros que deben de ser más breves, pero claro, luego llega gente tan <risa> interesante como tú y nos fastidia y luego, ¿sabes? Nos dan colleja los jefes, pero, oye, pero merece la pena, ¿eh? merece la pena. Si quieres felicitar a alguien estás a tiempo, ¿eh? Sí. O sea, <risa> no, fe felicitaros a todos porque cada vez que me
3: siento por dentro y por fuera súper querido por vosotros y... Ya sabéis que tenéis aquí un gran amigo con triple garrote, bueno, pues,
2: sí. Un abrazo muy fuerte, muchísimas un abrazo, gracias. ¿sí?
3: Un abrazote de tamaño XXL para todos. <risa> lo recogemos. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. No estamos
0: locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Y Cope, estar informado. muy pero
1: buscaré. Hace 14 años, uno de los grupos más innovadores que ha habido en nuestro país decidió que paraba. Cada uno de sus componentes iniciaban caminos por separado. Estamos hablando de Ketama, los hermanos Carmona, que tanto habían hecho por el flamenco fusión en nuestro país, pues habían decidido que habían llegado al fin del de la carrera. A la sí, meta estaba señor, ella. Señor Urbano, hace unos meses en
2: rueda de prensa, sin embargo, nos comunicaron que volvían y muchos nos dimos cuenta que para nosotros nunca se habían ido porque han seguido formando parte del paisaje sonoro de nuestro país. País. ...un grupo que se creó en un corral... ...como comentaban en la rueda en la que anunciaban su vuelta... ...no podía seguir tanto tiempo sin dejar de que tamar ...hoy nos acompaña Antonio Carmona de Ketama... ...¿cómo estás? Estoy bien, bien. Estoy bien. con mucho trabajo, con mucho curro... ...y ensayo, promoción, con
1: show... ...preparando todo, pero... ...cansado, pero, pero contento. Bien, vale. De aquí a Ketama supuso un cambio profundo... ...en la concepción del flamenco que había en nuestro país... ...tuvisteis el valor de mostrar que la música es... ...innovación y cambio, con el paso del tiempo... ¿Cómo recordáis aquel momento?
4: Tú o sabes lo que pasa es que los, los discos de Ketama prácticamente son intemporales, porque nos adelantamos a nuestra música, empezamos a meter bajos baterías, cuando nadie creía que se podía meter eso en el flamenco, ¿no? En, de, de Peña Perros para abajo nos llamaban. ...herejes, ¿no?... ...decían <risa> de todo... ...y currábamos más de peñaperros para arriba... ...yo creo que lo que me mantiene... ...y lo que mantiene ahora mismo... ...y lo que la vuelta de es de ...yo creo que ha sido siempre... ...lo que lo que, lo que que hemos llevado a bandera... ...yo creo que ha sido la inquietud... ...nosotros hemos sido siempre un buen cromo... ¿no? ...de, de, de intercambio, ¿no?... ...yo tengo este cromo, pues mira... Yo, ...nosotros yo creo que somos un buen cromo... ...tú no sueltas por Brasil... ...y te aseguro que algo interesante hacemos... Nosotras por África y te aseguro que también lo hacemos. Será la inquietud o será la información que, que mi padre a través de los viajes suyos eh, por todo América y por todos los sitios pues iba... Recopilando cosas, música Y, y desde pequeño siempre hemos, echado, hemos escuchado Mucha música muy diferente De aquí
2: a Quetama supuso un cambio profundo En la concepción del flamenco que había en nuestro país Tuvisteis el valor de demostrar Que la música es innovación y cambio ¿eh? y Tú lo decías antes, ¿no? Lo de Perros con el paso del tiempo eh, ¿Cómo recordáis a aquel tiempo? O sea, porque... Si sí, es verdad que desde un lado a lo mejor se os daba un poco de caña Que luego yo creo que todo el mundo al final os hizo la pleitesía sí. Pero, o sea, la mayoría de la gente a los que nos gustaba la música O sea, lo que nos entró en vena fue de repente aire fresco Sí, la pena empezó todo en, en Inglaterra Nos dieron una un, en una
4: revista Se llamaba New Musical Express Y estuvimos número uno ahí por delante de muchos artistas, muchos músicos Empezamos a hacer giras por ahí Con Mario Pacheco, Nuevos Medios que tenía ahí La, la compañía justo... Ahí enfrente eh, Fueron unos comienzos eh, Súper duros ¿no? Donde por la mañana teníamos para desayunar Pero luego por la noche teníamos que Buscar sitios para, para tocar Porque si no, no cenábamos eh, Todo ese proceso Ha sido para que para que, para que que Nuestra música quede ahí para, para siempre Nosotros, lo que te digo ¿no? Somos músicos muy inquietos eh, Los cuales llevamos El flamenco el flamenco es eh, un abanico, ahora mismo. Tú te vas aquí a Paz a Pan Bendito ahora y hay raperos flamencos que no vean como lo hacen, ¿no? Está el rock que hace Pata Negra o que hacen eh, muchos grupos sevillanos y tal. Ahora mismo yo creo que se está abriendo eh, la misma Rosalía, ¿no? Que fíjate lo que está haciendo, que es capaz de hacer un número uno eh, con 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 un, con un ritmo de soleá por bulería, ¿no? Yo creo que es muy positivo todo lo que está pasando y, y es muy importante que se refresque el flamenco porque una, son, es milenario, es, es, viene de, de muchos siglos y de mucha de mucho tiempo atrás, ¿no? Y pienso ver que, que se está haciendo algo importante en nuestro país gracias a Dios y sobre todo el, el flamenco está teniendo un momento ahora impresionante. Yo me en los ojos. De esa muchacha En la nueva
1: edición de, de Aquí a Tama, además de los clásicos Hay cuatro temas especiales, como Loco de Amor ¿Qué tiene esta canción? ¿Por qué la incluís aquí en el repertorio? Nosotros siempre estamos con
4: Loco, Loco de Amor, Loco Perdido Yo creo que para dedicarse a la música hay que estar un poco loco No, no estamos locos no estamos locos, que ¿no? estamos, ¿no? estamos así todo el rato eh, Loco de Amor es una canción de Rubén Rada, es un, un uruguayo eh, también lo tenemos por partida doble A Jorge Dresle, que también hablaremos después de él Y este hombre me parece que es un, un genio Me parecía como un tema súper bonito Para lanzar el primer, el, el primer single, ¿no? mucha relación con él, es un tipo que toca candombe, toca tambores, igual que yo, yo soy cajonero, yo tengo casi 50, 60 discos hechos de flamenco y me llama mucho la, la, la atención de que él era percusionista y compositor y arreglista y cantante como yo, ¿no? Así que un tema precioso lo contamos. Yo tenía un primo en Getafe, que se tuvo que marchar, se tuvo que de Alicante sin poderlo remediar. Debes y la
2: otra sorpresa del disco que lo has comentado, la colaboración de Jorge Dresler en Vente para Madrid, que le viene ni que al pelo porque sí que se vino para Madrid hace tiempo. Además, creo que fue Sabina el que le dijo, tío, ¿por qué no te vienes para España y tal? Porque era médico, ¿eh? Claro, era médico. Y yo pensé,
4: tío, tío, macho. Es un fiera Venía de los 3 Grammys que venía De América, de todo Se agarró, estuvo un rato Dejó la maleta y se vino a grabar a, al estudio Terminó la letra del taxi Que me lo dijo y dice, Que no he tenido tiempo Hijo de macho, qué bonita versión hace Como habla de Ketama Cómo habla de, de, de Madrid Cómo habla de, de que, coño, que yo soy también Aunque yo nací muy lejos eh, eh, Yo me siento madrileño, ¿no? Eh, de hecho no sé si la habéis llevado de rumba Por lavapiés <risas> pues Hemos estado bastante de rumba Hemos escrito muchos discos anteriores Con él Y, y es un tío que está estado muchas veces De rumba tocando Y sobre todo rumba nosotros le decimos A tocar y a, y a, a tocar, tocar y tocar no Y tomarte un par de
1: chupitos y, y disfrutar de la noche no claro Vamos a salir de rumba Pero antes vamos a alimentarnos un poco A ti Antonio, ¿qué te gusta comer?
4: Bueno, yo, hay veces, yo creo que va por épocas, ¿no? Me gusta mucho la verdura, las alcachofas, me gustan mucho los tomates. Hay un sitio muy bueno aquí que se llama Florendo Mezaín, que, que es uno de los sitios donde puedes comer comerte una lechuga viva, que la agarran y la tienen. Un, tienen un, un, una cosa que tienen, que la, que la tienen con agua pum, y, te la, y te la comes en el momento, ¿no? Y luego de ahí paso a los potajes flamencos de mi madre, ¿sabes? Eh, pues no sé, hoy hemos comido, eh, hoy, hoy que hemos comido, hemos comido un mero con patatas, con, eh, con habichuela, un plato caliente de, de, de cuchara, ¿no?
2: ¿Hay alguno Eso, que sean cocinillas de vosotros tres? Que
4: va, nosotros hemos muy mal acostumbrados. Mi madre siempre nos ha guisado, nos ha, yo no soy nada cocinilla, ¿no? Pero tu madre tiene pinta de que
1: guisa bien, ¿a que sí?
4: Ah, mi madre tiene un libro un libro que, que lo hizo hace, hace unos 10, 10, 12 años, eh, La comida Gitana de, de Matilde Amaya. Y ahí se descubre toda la, la gastronomía un poco eh, flamenca de los gitanos y sobre todo de mi abuela, de mi abuela Luisa, ¿no? mm. que, que, que guisaba... Impresionante bien. Vino. vino Mario Batali, Mario Batali que, era un, que es un cocinero americano, con Winner Patron, me la encontré de repente en un sitio y me los presentaron, oye tal, que no sé qué. Eh, eh, vamos a. Eh, estamos por aquí descubriendo la gastronomía española y tal, que no sé qué. Y digo, mira, queréis veniros mañana a mi casa que, a, que vamos a hacer un potaje flamenco y tal. Y, y a raíz de ahí salió el libro y, mm, bueno. y da, sal, salió el Pero libro salió el libro y mi madre salió en, en el Gerald en el ¿cómo se llama? en el, en el americano en la en el el, Gerald Tribune en el Gerald Tribune uno de, uno de estos así potentísimo y conocí a Willie eh, Willy Nelson sí a Willy Nelson el cual hice eh, para, para la para la para la el programa, hice
2: eh, una canción bueno. con él, ¿no? Bueno. Fue toda una aventura. ¿Cómo se llama? Esto que sacasteis, que era un formato, además, como si fuera un disco que venía el CD, que venía el DVD... Que Dame la tenais, mano. Que montabais una fiesta gitana y me acuerdo Dame que la mano. comentasteis que dice aquí había pucheros y todo, claro. Hombre, tío,
4: Y la niña Pastor y ahí nos
2: pegamos un pedazo de fiesta después de hacer el,
4: el, el disco y, y se hizo un pedazo de puchero. Es que nosotros de la manera que tenemos, eh, la manera de, de darle gracias a la vida con un buen puchero y cantando y bailando. ¿Qué
2: tiene el puchero gitano que tiene?
4: Pues mira, el puchero tiene garbanzos, tiene arroz, tiene como una pringada que se hace, tiene papas también, ¿no? Y luego te vas haciendo tu tostadita con, con toda la carne blanca, eh, eh, el pollo, la ternera El tocino Cosas que no engordan claro, pues, o sea, Para el frío viene muy bien Pero yo ya cada vez intento comer menos de eso
1: Vamos a dejarnos llevar por ti Y nos vamos a ir a comer un bocata Uno que para ti sea un placer Que no sea simplemente
4: así para salir del paso Yo soy de campamento Bueno, nací en Granada Y luego mi, mi padre me trajo para acá con un, con un año y luego eh, yo tenía enfrente eh, Es un barrio de, que es de militares Y enfrente de mi, de, de mi casa hay un había un bar Que le llaman el bar de los cuatas eh, Sanchís, me parece que se llama así Sanchís y, y había unos uno bocatas de tortilla buenísimo Y
1: un bocata de tortilla siempre bueno ¿Y una tapa que para ti sea apetecible Cuando sales a tomar por ahí el aperitivo? Una, una tapita mm.
4: Hombre, estamos en Madrid Me gustan los callos Da ah, uno no, callito bueno, ¿sabes? Con bueno, un vinito Yo creo que eso, eso sienta bien Un lugar, recuérdanos
2: un lugar donde sea Que te guste a ti ir a comer
4: Florendo Mezaín, para mí es un tío Que es muy versátil Que hace un, de repente te hace una cosa Como un pucheralco también De ahí de Tudela, buenísimo O de repente te hace unas lágrimas Unas lágrimas de, de Guisante a ver ...lágrimas de guisantes que vale... Un, ...una cosita así te vale 500 pavos... ...que lloras... Que, no, no, ...que lloras del palo que te dan... ...del palo que te dan... ...pero es capaz de hacer cosas más maravillosas la verdad... ...¿y para regar la comida? ...yo soy de Rivera... ...yo soy de Riberita... ...y tengo varios amigos... ...yo tengo una cuadrilla... ...una cuadrilla que me junto con ellos casi todas las semanas... ...que son Roberto Carlos... ...el, el jugador de fútbol... El ...Romay... ...que es muy gracioso... Y, 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 y teníamos un vino que se llamaba regosto. Duró muy poco, la verdad, porque es que nada más cogíamos una. La verdad, que estábamos todos los días tocando. Venga, vamos a probar este vino. Digo, tío, que, no, que, que no, no podemos echarle tanto tiempo a esto. Pero la verdad que es muy divertido, pero, pero
1: bueno. ¿Y algo que, que no te guste? ¿Alguna comida o ingrediente que no soportes? O el pepino. Pepino. ¿Sí? pepino,
4: y además que es que empapa de olor, lo empapa de olor lo empapa cualquier cosa yo que esté al lado, el pepino ya Así ya que, lo empapa, que eres como mi suegra
2: te lo prometo, vamos, <risa> yo lo mi, hija, mi hija y yo nos comemos, vamos, estamos siempre ahí, venga un pepino porque nos encanta y además, <risa> <mí ya>. y, <risa> y mi y suegra es, llega y dice, si
4: se lo ponéis se a la ensalada, la no, yo, ya no la yo ya no, yo no la pruebo, no la ponen
2: ni cerca no la <risa> ponen ni cerca, porque es que empapa todo, y yo fui yo la consideraba una rara, fíjate <risa> oye, si le tuviéramos que poner un sabor a Ketama, a qué ¿Piensas tú que sabría? Yo creo que sabe a, a manteca, ¿no? A manteca colorada. Manteca uh.
4: colorada como andaluza, ¿no? Como, como color, ¿no? Yo, no sé, yo creo que nosotros hemos puesto color al flamenco, ¿no? Y también le hemos quitado alguna arruga al flamenco, ¿no? Yo mm. creo que sería como la manteca colorada andalucía. ¿no? Hombre,
1: total. Y un poco de hierba buena también. Para ir acabando el postre, ¿lo respetáis o tenéis tan lleno el estómago con los pucheros que ya no entra nada más? arroz con leche que lo hace mi madre buenísimo bueno pues eh,
2: de verdad que te agradecemos un montón que hoy haya estado como decimos ha sido el embajador de aquí a Quetama, de esta gira de este reencuentro de, de los hermanos Carmona de Juan de Josemi y de Antonio que ha estado hoy con nosotros que además es una gira que estaba comentándolo antes que va a ser larguita yo ya tengo aquí unas cuantas eh, fechas pero bueno, que, que muchísimas gracias Antonio muchas gracias a ti lo siento que no hayan estado
4: Juan y Josemi pero bueno mucha mierda, un placer mucha mierda muchísimas gracias un abrazo
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina Tope, estar informado. Un
4: oh, negro tiene mi y no la cambió por nada. Cuando mueve su cadera con esa forma de andar para bajar el papá, loco me tiene sus
6: besos
4: y ya yo. Remedio, Yo sé que algo pasará
2: Bueno, hoy estamos con un crack eh, Le vimos disfrutar en la cocina, hacer amigos y pasárselo muy bien con sus compañeros Nos demostró que el trabajo es fundamental para alcanzar las metas que uno se propone Y por qué no confesarlo, nos emocionó al ver cómo dedicaba su menú final a su padre
4: El ganador de la sexta edición de Masterchef
3: Junior es... ¡Josécho!
0: Muchas gracias, muy bien ¡Madre mía, el profeo!
6: Gracias
0: Enhorabuena, enhorabuena
6: Gracias por enseñarme a cocinar y voy a apoyarme aquí Pero ahora te toca hacer el pinche,
2: ¿eh? Sí, ya lo tengo asumido, yo sería incapaz de hacer lo que has hecho tú esta noche bueno, en este programa que se llama Oído Cocina no nos podía faltar uno de esos representantes de los que estamos acostumbrados, Urbano Canal, a hablar sí. constantemente de ellos, que son los más jóvenes que también empiezan a tener eh, pues esa delicatese por la cocina.
1: Y que no sé si te pasará a ti, pero vamos, yo me siento rejuvenecer sí. ahora mismo, o sea, notar que tenemos a un chef ya... Hecho y derecho con esta edad y que lo tenemos aquí enfrente. Lo gritamos Hola. como Pepe, decimos lo de ¡Josécho! ¡Muy
2: buena! <risa> Hola. ¿Qué tal
1: estás?
6: Muy bien.
2: Bien, ya veo sí. que has traído... qué se
1: siente al volver a escuchar todo esta, pues, ese bueno, momento.
6: Re buenos recuerdos.
2: Buenos recuerdos, ¿no? Sí. Bueno, lo primero enhorabuena, ¿eh? Ah, muchas gracias. Porque seguimos eh, cada capítulo y lo que estaba diciendo Urbano, o sea, hubo mucho esfuerzo, creatividad sí. y sobre todo compañerismo. Que eso es sí. eh, una lección que habéis dado muchas veces también a los más mayores. Que alguna vez te ves el MasterChef de los más mayores y están ahí que. Se... Y sí. Y vosotros fuisteis bastante con, compañeros. Con el codito. ¿eh? ¿Con el codito? <risas> ¿Cuál fue el plato que hiciste con el que ganaste?
6: Pues hice tres, hice en ceviche carabineros y percebes. Uh -huh. Merluza se da a baja temperatura con, con reducción de aceitunas, uh -huh. esferificación de ajo negro y coral de, de fumete pescado.
1: Anda, fíjate, todavía se acuerda, lo cual quiere decir que, que no tiene no, bien no, lo tiene bien aprendido. Y oye, esa, esa merluza creo que tiene una historia detrás, ¿no? ¿De dónde salió esa, pues, la inspiración para esa receta? Pues
6: que hice, el que hice merluza para, para el casting.
2: Ajá. Este me gusta para el castín. Oye, ¿y sabes la cantidad de veces que te va a... Cost... Bueno, a partir de ahora, cada vez que haya una reunión familiar, ya te digo sí. yo que te van a decir que quieren... Que, cocine, que... Sí. O sea, ese va a ser el menú de tu casa, ¿eh? Sí. El menú de los Pérez. El menú diario. <risa> el menú diario. Hombre, yo no sé. ¿Y esos productos que utilizaste te gustan todos? Por ejemplo,
1: el pescado, ¿te gusta? Sí, el pescado, sí. ¿Las aceitunas? Eh, las
6: aceitunas me encantan, por encantan? eso las
1: utilicé. Vale, ¿verdad? muy bien, muy bien. ¿Hay alguna cosa que no te guste, así...? No. que te dé rabia en la, la cocina bueno está ahí tu madre se lo vamos a preguntar luego no nos mientas eh, ah bueno las judías, las judías. No me pero qué judías las verdes las pintas las cuáles no te gustan
6: las verdes y las blancas todas,
2: todas las judías las judías no me gustan no bueno pues nada ya te ofreceré yo aquí los eh, consejos de mi hija que mi hija es, sin embargo es una enamorada de las judías verdes fíjate
6: pues a mí no me gustan nada
2: ¿No? pero no. ¿por qué o sea el sabor la
1: textura
6: no no sé no sé por qué pero no me gustan
1: bueno, son cosas que, ya sabes, a mí al principio había cosas que no me gustaban... ...y al final han terminado gustándome, o sea que... ...vete a saber si en unos años... Hasta yo le caigo bien ya y todo, fíjate. Bueno, fíjate. O
2: sea, que... <risa> <risa> Oye, sabemos que cocinabas desde hace eso? un par de años, pero... ...¿cómo era el día a día de Masterchef para, para haber aprendido tanto? ¿Os daban clases allí?
6: Sí, alguna clase nos daban entre, entre medias de cada programa.
2: ¿Y qué os enseñaban?
6: Pues cosas, por ejemplo, tú dabas una clase... Te daba una clase y eso, te podía caer o no te podía caer, como un examen. Uh
1: -huh. Hemos visto que eres un valiente en la cocina. ¿no? ¿Tú qué es lo que has aprendido durante estos meses ahí en Masterchef? ¿Eh, que hay que arriesgar para...
6: Sí, hay que arriesgar para poder ganar.
1: Sí, y sí. tú lo conseguiste claramente, pues ¿no? Sí. O sea, Y no te da miedo a veces echarte ahí tan para adelante y decir, voy a hacer esto... ¿No tuviste un momento de decir, es que esto no me sale, pero... ¿Y tuviste que echarle narices ahí para...? ¿sí?
6: sí, alguna vez con el brazo gitano veía que eso, cuando nos enrollábamos, eso no salía, no salía, y al final tuvimos que, que buscar una, solu una solución. Bueno.
1: bueno, pero, pero salió. Final, sí,
6: pues. salió.
1: Claro, sí. tú, tú fíjate, no
6: rico pero salió.
2: No, no rico pero salió. Y luego ¿teníais que probar todos los platos que hacías. Sí. sí. ¿Y hubo alguno de los que tú hiciste que después de probarlo te dio aparte del brazo gitano que creo que, que algún ingrediente se me ha ido de las manos?
6: Pues, a ver, pues probé la el frosting que hicimos para la trata de zanahoria y... Uh -huh está grumoso, estaba fatal.
1: No, claro. Es que el vocabulario utiliza, eh además. ¿sabes? Claro, claro. Es que, que tú no sepas, ¿no? No, aquí. no, es, es,
2: Lo que estamos aprendiendo hoy nos es estar dando a nosotros clases de, de, de lo que aprendiste tú en Manchester. Manchester. Nosotros hemos venido a aprender, efectivamente. En el Manchester Junior. el Manchester Junior, ahí. ahí. Oye, eh, eh, yo no sé si esa naturalidad con la que, por ejemplo, te pones delante una, de las cámaras, tu padre te habrá explicado y te habrá dicho pues que, sí. que, da, que, da, o sea, que a nosotros que se supone que estamos más o menos acostumbrados, simplemente Ponerte delante del micrófono ya te tiemblan un poquito las piernas. ¿Y vosotros sí, estabais poco, allí? Sí. sí, tenías nervios.
6: Al principio, pero luego ya cuando cocinabas y hablabas con todos y así, se te olvidaba que había cámaras. Parecía que estabas en tu casa. Uh
1: -huh. ¿Quién es el que más impone ahí delante, cuando estáis ahí delante? ¿Jordi, Cruz, Samantha, Pepe?
6: Pues Jordi más porque es como más. No sé, pero. Más serio. Sí, más serio.
1: Y más exigente, ¿no? También. Sí, es, muy... es la voz. Yo creo que impone. ¿Sabes? Porque o sea, yo
6: creo que es el que el juez más, más, más estricto. Ajá, claro, claro.
2: Pero eh, yo volviendo un poco a, a indagar en, en esos nervios que digo que, que suelen eh, ocurrir cuando te tienes que sí. presentar, cuando sabes que te está observando la gente, lo de tu relación con el fútbol a lo mejor también te ha enseñado, ¿no? Porque sí. salir ahí a, a enfrentarte a otros compañeros, a jugar más que enfrentarte, a pasártelo bien... Sí. Y que haya mucha gente observándote, eso me imagino que también será un detalle, ¿no? Sí. ¿De qué sí. equipo eres? Aunque ya lo sabemos de la España. Lleti, que... Lleti... pero lo dices como si el que no fuera del Atlético de Madrid, o sea, fuéramos malos. Eh, ¿eh? No, pero es que... Sí,
1: ¿verdad? Claro. Hay que ser del Atlético. ¿Qué tiene el Atlético de Madrid que no tenga otro equipo? Coraje y corador. ¡Anda ahí! ¡Toma! ¿eh? ¿Cómo te has quedado? No. Y por cierto, tu jugador favorito es...
6: Griezmann Don
2: Antoine, sí señor A ver, un postre, un postre que defina el Atlético de Madrid Porque imagínate, por los colores que tiene ahí el azul Tiene el rojo con el oso y el madroño ¿Qué postre Pues, es?
6: Por, pues con la máquina 3D
2: ¿Con la máquina 3D? <risa> ¿Habéis hecho postres con máquina 3D? Sí Eso me lo perdí yo
6: En un, un programa hicimos...
2: Oh, Oye, y a la hora de utilizar eh, pues todos los utensilios de la cocina, especialmente pues los más peligrosos, como pueden ser una batidora, un cuchillo y tal, eso os daban también unas clases previas o cómo cómo era?
6: No, pues eh, antes nos decían cómo se utilizaba y ya está.
1: Uh. Ya está. O sea, que sabiendo utilizar un cuchillo, y si está bien afilado, por contra de lo que se suele creer, <risa> es más, más, más difícil cortarse. <risa> es curioso. Oye, yo no sé si tú eres consciente de la cantidad de admiradores que tienes entre el público más, más no. joven. ¿No? ¿Todavía no, eh, no te han dicho no. cuando vas por la calle? No ah, te...
6: sí, sí, ah, sí. Bueno,
1: vale. O sea, que sí que hay, hay sí, chicos sí. y chicas que se ven reflejados un poco en ti, yo sí, creo. Sí, y sí. dicen, bueno, miras, por ahí va José, el sí, 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 de sí. Masterchef. ¿Sí, ¿Y cómo no? te sientes?
6: Pues, no sé, me siento... Bien, importante. Importante, muy importante. bien.
2: Es que, te voy a decir una cosa, eres eres importante por lo que decimos, porque es un programa en el que han surgido ciertos valores que habéis demostrado que muchas veces siempre decimos, no ah, los mayores y cuando aprenden, y vosotros justo eh, sois esa capa que dices rec, ¿eh? de la sí. cebolla, que muchas veces no deberíamos quitarnos y seguir manteniendo, sí, 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 ¿eh? sí. seguir siendo un poquito más, más niños. Si te dieran a elegir ahora mismo el plato que más te gusta, saliéndonos ya de ese menú que te hizo ganador del Masterchef Junior, eh, si te dieran a elegir ahora mismo que te dijeran, venga, eh, el plato que más te guste para comer, ¿cuál elegirías?
6: ¿Para comer? Sí. Por los carabineros.
2: Los carabineros. ¿Cómo?
6: A la plancha. Ya está, solo. Los
2: carabineros <risa> le gustan, esta clarísimo. A mi carito, ya lo digo.
6: <risa>
1: y, venga, un, un bocadillo, que esto se lo preguntamos a todos eh, los chefs sí. que pasan por aquí y a ti incluido.
6: Un bocadillo con jamón serrano y aceite.
1: Toma ya, ves, jamón perfecto. Si es aceite. que además no, no le pillamos en ninguna. Un poco
6: tostado el pan.
1: Bien. bien. Tú has, has salido
6: con tus padres
2: alguna vez, me imagino, pues a comer, a un restaurante, sí, a tomar sí. algo, ¿no? Vale a a veces. un bar, muchas a un sitio. Veces, sí. Imagínate, bueno, tampoco digo muchas veces que van a pensar que tus padres se pasan la vida, ¿sabes? Ahí, ¿no? O sea, que es un trabajador, el pobrecillo, y le está toliando la cope. Si yo me sale de un abrazo, le digo, huele a cope, hijo mío, ¿no sabes? digo, <risa> ¿qué pasa aquí en 13 Televisión? Digo, ¿cuándo, ¿has oído alguna vez la expresión que da título a este programa, lo de oído cocina? Sí. ¿Sabes
6: sí, 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 sí. lo que significa? Sí, ¿Mm? que por ejemplo está un cama, un camarero dice, no sé qué, un plato, no sé qué. Entonces dicen en cocina, oído cocina.
1: Claro, perfecto. Sí, han oído la comanda sí, y saben que tienen que empezar sí. a, a prepararla. A
6: prepararla sí. ¿Y
1: qué te, qué te gustaría haber pedido cuando oyes esa expresión? O sea, tú estás de, de un lado de la barra y dices, póngame esto.
6: Pues, unos cariños
1: a la plancha. <risa> vale, vale. <ya> está. <risa> y de momento hemos Lo seguido... tan rápido. <risa>
2: ¿Les echas algo? ¿Les echas algo a los...? Sal gorda. Sal gorda, ¿no? O sea, ni, ni mayonesas ni, ni limones, no. ni cosas de estas. No. Que sean fresquitos, producto de calidad. Habrás aprendido también el significado de un producto fresco a un producto congelado, sí. que te lo traigan de repente de otro sitio, ¿no? Sí. ¿Cómo se nota, por ejemplo, que un producto es fresco? A ver, en el pescado.
6: Pues...
2: Mirar a los ojos. Sí. Es muy importante mirar a los ojos al pescado, ¿vale? Para, para saber si es fresco. Eso lo hemos aprendido nosotros aquí también a, a través de ciertos cocineros que saben muchísimo, muchísimo, que mm. llevan mucho tiempo.
1: A mí me suele llamar el, el, con los ojos, me hace chiribitas así los ojos <risas> el pescado, entonces eso quiere decir que está fresco. Que <risas>
2: Oye, hemos oído que te gustaría ser cocinero, policía y futbolista.
6: Sí, tres cosas. Muy
2: buenas elecciones, ¿eh? Mm. Con dos ya tienes contacto. Eh, ¿Qué tal va el tema de policía?
6: Pues bien. De momento sí viene a la
0: tele.
1: <risa> <risa> ¿Hay alguna serie de televisión que te guste especialmente y que tenga que ver con policías, Josecho?
6: Hawái 5-0.
1: Hawái 5 -0. Vale. Sí, señor. ¿Y otros programas de cocina sueles ver? Por ejemplo, el canal Cocina
2: o Arguiñano o a los... Te... No, no suelo te... ver. No sueles verlo, ¿no? No. no. Eh, el día de mañana, si ahora mismo pues eh, te dijeran eso, que puedes, aparte de los estudios, jugar a fútbol, ser policía y ser un gran cocinero, de las tres, si tuvieras que elegir una, ¿tendrías ya no alguna podría. clara? No No podrías, ¿no? No, no sí.
6: podría todavía. Vale, vale, vale. Ya cuando sea mayor, pues, ya tendré que elegir.
2: Oye, ¿y cuál es la parte del día, o sea, el desayuno, la comida o la cena? que es de
1: esas tres cosas lo que más te gusta?
6: Pues la comida, pero en mi casa, no en el colegio.
1: Ah, la comida en casa, claro. Oye, hablando de la comida bueno, en resonante. casa, eh, ha, ¿ha llegado ya el momento en el que tú estás viendo a tu madre que está preparando la cocina, y está preparando la comida en la cocina, está trasteando, y te asomes por detrás y digas, no, mamá, échale no sé qué a esto?
6: No, ¿Sí? eso lo hago con, a decir como mi cuidadora.
1: <risa> ¿Sí? ¿De verdad? Sí. O sea, que ya, bueno, ya te, hay que hacer caso, porque ya sí. tenemos a todo un ganador de Masterchef, y oye... Tiene derecho a dar su opinión sobre los platos. Oye, tienes dos hermanos? Sí. ¿Eh? Que
2: tela marinera, ¿eh? Tela marinera, sí, digo, sí, porque sí. estos tienen pinta de más que van a comer mucho. Porque tienen sí, pinta de inquietos. Sí. Y ya sabes, cuanto más te mueves, al final más hambre más tienes. Comes. O sea que tus padres van a tener que tener la nevera siempre con buen producto. Sí, sí, sí. Y... ¿No sabes
6: la galleta cuando juegan a Fortnite?
2: Sí. <risa> eh,
6: desaparecen. <risa>
2: Desaparecen. Galletas, eh, ya sabes que hay que comer también en, de forma prudente, ¿eh?
6: Eso díselo a, a mis hermanos mejor.
2: Habla, bueno, no, díselo tú, nosotros uh -huh. no, ¿sabes? O sea, se lo tienes que decir tú, que tú eres, sí. tú eres como decimos, eres un referente ya, ¿eh? Un niño, pero eres un referente, o sea, porque has demostrado que, que la cocina es eso, es una de tus pasiones y que además lo haces sí. muy bien, o sea, que... Eh, a partir de ahora, eh, que sepas que vas a ser Josecho ya durante... <risa> pero a lo mejor cuando pasen muchos años y tengas muchos eh, amigos y tal, te seguirán llamando sí, Josécho, sí, Josecho, sí. ¿sabes? Y serás el ganador de la sexta edición, creo que era. ¿no? Sí, sí,
6: de la sexta, sí. La
2: sexta
1: edición de 2018, sí, sí.
5: Pues eh,
2: que muchísimas gracias por, sí. por habernos acompañado, por haber venido. ¿eh? Eh, danos un menú que, venga, fuera de los carabineros, vamos a ya exprimirte ahí un poquito más. exprimirte. A ver, a ver y fuera del que hiciste, por ejemplo, de lo que hacían tus compañeros, hay alguno que te llamara la atención con especial así que dijeras, oh, pues fíjate, eso me gustaría haberlo hecho a mí. ¿O qué bien le ha quedado este plato, alguno de tus compañeros?
6: Pues el postre que hizo Pachu en la final.
2: ¿Cuál, eh, ¿De qué era?
6: Era creo que no unas mil hojas con mil fritas con con no sé, no, tenía algo de chocolate, unas un curis de frambuesa y frambuesas.
2: Que le quedó además, me acuerdo sí. como muy
1: muy enterito, muy sí, sí,
6: sí, sí. con nata y no sé qué más llevaba.
1: ¿La pasta te gusta? La
6: pasta, sí, el arroz y te
1: encanta. Y el costo, te encanta ¿no? Fíjate que además estamos viendo que hay deportividad, porque está reconociendo que le gustaba el postre de, de, de su compañero en la final, que era competidor también, Pacho. Oye, enhorabuena, enhorabuena y que, que sepas que queremos y te deseamos que sigas amando la gastronomía y la buena cocina durante muchos años y que tengamos ocasión de nosotros verlo aquí y entrevistarte muchas más veces. ¿Vale? Y, y, y te vamos a dejar también un reto pendiente y es que un día te invitaremos a comer urbano
2: y yo, no he oído cocina. ¿Eso te gusta más? vale sí. ¿En algún sitio especial? Eh, como vives en Madrid, pues será en algún sitio sí. de Madrid, ¿vale? Pero un día, pues... Eh, con el consentimiento de tus padres y la compañía de tus padres. Sí, 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 ¿eh? sí
6: encantado. A tus hermanos
2: a lo mejor los dejamos no, en algún sí, sitio. Sí, sí ¿eh? con a mis abuelos. ¿eh? Pues no veremos dónde los colocamos, que, que estén bien, ¿sabes? O sea, Estén que... bien, bien seguros. Pero... <risa> Muchas gracias, Josecho. ¿eh? Un besazo. De nada.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: The <laughs> on la riqueza de la que en muchas ocasiones presumimos nuestra gastronomía viene marcada por la variedad. Y dentro de esta hay algunos productos que destacan pues, más que otros. El jamón ibérico, la tortilla de patatas o nuestros vinos son algunos ejemplos. Hoy vamos a hablar del oro líquido que nace de nuestras tierras.
2: A través de la aceituna conseguimos obtener uno de los manjares más exquisitos y sanos que hay en la cocina. El aceite de oliva virgen extra.
1: Y es que se acaba de publicar la guía Evoleum, donde se recogen los mejores aceites de todo 2019. 19. Y no es casual que dentro de este listado, donde se recogen los 100 mejores aceites a nivel mundial Encontremos entre los 10 primeros, 7 que son de aquí, de España
2: Bueno, pues para conocer aún mejor,
1: ¿eh? uno de nuestros productos
2: estrella hoy en Oído Cocina Tenemos como invitado a Juan Peñamil, que es editor de la guía Muy buenas Juan Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, oye, cuéntanos primero desde cuándo se edita esta guía y qué es lo que recoge en ella
5: pues la guía, eh, la edición que estamos presentando eh, ahora mismo, de la que estamos hablando, es la tercera edición. Eh, la hacemos desde hace tres años y el concepto es un poquito el que habéis comentado. Esta guía recoge los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, AOVES, como debería decirse. Sí. Es sí. bueno que empleemos el término AOVE, que lo empleemos masivamente, porque en España somos uh, líderes absolutos, no solo en cantidad, como se ven diciendo eh, de toda la vida, sino que ahora mismo objetivamente podemos decir, yo vengo de, de Milán, eh, comentaba hace un momentito ayer de un evento muy importante que se celebra allí, y podemos decir objetivamente con datos eh, encima de la mesa que España es líder absoluta y total en eh, calidad a nivel cualitativo, en packaging, en branding. Hacemos unos aceites maravillosos. Entonces yo, ese tipo, esa terminología eh, que en los vinos, por ejemplo, es eh, se utiliza muy bien, que prácticamente todos los consumidores, los foodies, los amantes de la gastronomía utilizan una serie de términos, creo eh, que en eh, aceite de oliva virgen extra deberíamos también hacerlo. ¿Sabes?
1: es important, importante, ahora a, a, a aceite de oliva virgen extra ¿no? y ¿cuáles cuál son los requisitos para pasar ese corte, digamos de los 100 mejores aceites? ¿Qué es, ¿qué es lo que tiene que tener un gran aceite para estar en esta guía? En ese...
5: Comento primero un poquito el criterio nuestro de la guía sí. y luego eh, hacemos como una, una visión un poquito más amplia de lo que es un, un buen virgen extra eh, el concurso Evolium que es el mismo nombre que la guía eh, se puede presentar cualquier productor del mundo que tiene que ser productor. No tiene que ser únicamente envasador. ¿eh? Eh, vamos a, a recogemos toda la trazabilidad del producto. Tienes que ser productor, tienes que tener un mínimo, que eso es muy importante también, mm -hmm. si no el consumidor diría, eh, va a pedir un aceite que luego aparece en la guía y resulta y no que traque. no tiene producción. Exigimos un mínimo de 2.500 litros. A esta edición se han presentado 17 países diferentes. Eh, um, y uh, como decíais muy bien, casi el sesen, no, casi no el 67% de los aceites de los 10 mejores vírgenes extra del mundo habiéndose presentado 17 países son españoles sí, digamos, con lo no. cual sí, sí. estamos hablando de algo que es muy serio y que realmente tenemos que poner en valor porque es muy 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 importante hoy día eh, eh, el aceite de oliva eh, virgen extra en nuestro país tanto la cooperativa que tenemos un número de cooperativas muy significativo. De las 2.200, 2.300 empresas eh, que hay en el sector, podíamos, eh, de ellas 1.700 fábricas de aceite, yo creo que más o menos la mitad son cooperativas. Estamos hablando de un número más importante. También quiero poner eso en valor, que la cooperativa, que siempre decíamos, bueno, fabricaban aceite para los socios. No, las cooperativas, el nivel tecnológico y el nivel profesio el, eh, profesional que tienen es espectacular de hecho entre de, de esos 67 aceites españoles que aparecen en nuestra guía bueno no, no tengo el número exacto de cooperativa pero posiblemente eh, eh, haya 20 o 20 tantas aceites de cooperativas uh -huh. entre los 100 mejores del mundo es lo un dato
1: que, importante ¿eh? sí. Claro, lo que Luego, nos
5: está demostrando de ese nivel cualitativo que se ha alcanzado eh, en la elaboración elaboración y, y también en, en en el aspecto formal que también deberíamos destacarlo cuando vamos a cualquier establecimiento a cualquier tiendecita ...temática de Virgen Extra... ...es muy bonito también ver... ...cómo ha cambiado el packaging del producto... ...qué packaging... O sea, vamos que, a ir que, vamos que a ir
1: presentación también... Claro. ...que eso es importante... ...vamos a ir poco a poco por eso... ...porque de todo te vamos a preguntar...
2: ...entonces eh, eh, la calidad final... ...de qué depende... ...de la aceituna... ...del proceso de elaboración... Pues mira, o sea, ...qué hace la... que un aceite sea al final... Pues, eh, que, ...que adquiera un podium.
5: ...parece mentira lo que voy a decir... ...pero me apetece decir este tipo de cosas... ...Columela que fue un ingeniero agrónomo... ...de hace un montón de siglos... ...y que tiene tratados de agronomía... Decía hace un montón de siglos qué hay que hacer para... Elaborar un buen aceite. Elaborar un buen aceite es un protocolo sencillísimo. No quiero minimizar, ¿eh? ni quiero simplificar, por favor. Es, es el, el, el esfuerzo que están haciendo los productores. Pero quiero decir, el proceso es, tienes que recolectar el fruto en el periodo en el que el en el, el que se llama de vero, cuando la aceituna está comenzando a cambiar de verde. Entonces, tú tienes que tener un profesional que te dice, en esta finca, lo mismo, una finca es el 12 de Octubre y eh, en, la, sí, en la finca un poquito más allá, que es de otra variedad, que la pluviometría, que una serie de factores, el tipo de plantación, puede haber olivar tradicional, intensivo, superintensivo, es decir, no nos metamos ahí, pero tú tienes que recolectar la aceituna en el periodo óptimo de recolección.
2: ¿Cómo se llamas experto?
5: ¿Quién está pendiente? bueno eh, el ayólogo oleólogo tiene muchísimos nombres es que eso también es muy bonito otro día podíamos hablar de eso es, es tan rico este sector es tan rico de verdad ¿eh? incluso semánticamente que quedaría que para, para simplemente para un programa eso que estamos hablando pero tú tienes que recolectar la aceituna en el periodo óptimo que es ese el, el, el demvero ¿eh? por por simplificar un poquito vale. automáticamente esa aceituna la tienes que llevar lo antes posible a la, a la fábrica. De hecho, todos los aceites de autor, los aceites de cosecha temprana, ¿eh? que por eso se denominan por esto que estamos hablando ahora mismo los grandes vírgenes extra, automáticamente se recolecta el fruto se mete en unos cajones sin dañarlo en absoluto se lleva a la fábrica lo antes posible y lo que se hace es que en la fábrica las fábricas, por eso somos vanguardia en España, se han sobredimensionado tecnológicamente para que ese fruto cuando llega pasa a la parte que se llama de patio de la fábrica, se limpia, se lava y automáticamente entra en lo que es la fábrica ¿eh? y ahí es cuando ya se moltura, entonces automáticamente Automáticamente se fabrica, se moltura e inmediatamente pasa a unos depósitos maravillosos de acero inoxidable que tú estás llenando el depósito y como son depósitos muy grandes la mayoría de ellos, el, el, el aceite está entrando de espectacular, con una calidad, es el zumo de un fruto, esto es muy importante, es el zumo de un fruto e incluso... Un pequeñito detalle, como el depósito es muy alto, tú estás llenando el depósito y va al 20%. Entonces, hay un fenómeno que se realiza, que es que se adiciona nitrógeno al otro 80% para que el aceite esté y se conserve en el depósito hasta que no lo envasas exactamente igual que en el mismo instante de fabricación. Ese proceso se llama de inertización.
1: Uh -huh. O sea que hemos hecho la recolecta, eso efectivamente que es importante, es muy importante también cómo se ha modernizado la, el proceso de, de fabricación del aceite. Y luego encima estamos diciendo que ahora, o sea nosotros teníamos la fama de que no le dábamos importancia al aceite, se vendía muy mal, los italianos lo hacían mucho mejor que nosotros. Esto Estamos hablando de hace pues, décadas pasadas y ahora encima lo vendemos bien porque se presenta bien. ¿Cómo se ha invertido en esto? ¿Cómo uh, se ha producido este, este cambio?
5: Pues por, por varios factores diferentes desde mi punto de vista. Los datos objetivos son los siguientes. En este momento, España, esta campaña va a producir 1.500.000 toneladas de aceite de oliva. 1.500.000 toneladas. Del 1.500.000 toneladas, eh, uh, efectivamente los italianos siguen viniendo y compran una cantidad importante y la envasan como, con... Eso es perfectamente legal, con marca de ellos. Lo que no es legal es que ellos envasen y que no. El aceite italiano tiene que poner Made in Italy en la mm. contraetiqueta. Ellos pueden envasar, como cualquier otro país, compran el aceite a granel en España, un aceite maravilloso, y lo envasan. Eso es perfectamente legal con, mm. su, propia, con su propia marca. ¿Qué ha ocurrido en España para, en un plazo de tiempo no demasiado largo, haber alcanzado ese nivel cualitativo? Bueno, pues muchos factores diferentes. Uno de ellos, lo hemos comentado hace un momentito, el nivel tecnológico que tienen las fábricas de aceite en España no las tiene. Ningún país del mundo. En España se han realizado unas inversiones en tecnología tremendas. Los profesionales, los coach, los consultores que tenemos son los mejores del mundo. Y luego tenemos, desde hace unos años, un se ha profesionalizado el sector. Antes en una cooperativa estaba el presidente porque era el que más olivos tenía y básicamente es que no había staff, no había estructura. No, ahora una cooperativa de aceite tienes una tecnología tremenda, funcionalmente ¿Tienes un responsable de calidad? Fíjate Tienes...
2: que eso no ha calado, o sea, digo, porque yo creo que la mayoría aún tenemos esa idea casi artesanal, ¿no? Pues de barear el olivo, de luego que casi familiar, ¿no? No diríamos. Y lo que tú no estás diciendo es que no, que eso es una idea, una idea que seguramente que en algunos sitios se hagan así, pero no ya para cuando hay una industrialización o cuando se van a hacer, al final, pues miles de garrafas que al final vamos a poder consumir y que vamos a poder eh, disfrutar... Eh, Has dicho, en algún, ahora según estábamos hablando, has dicho aceite de oliva, aceite de oliva. Pero bueno, estamos dif diferenciando entre aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra. ¿Cuál es esa diferencia?
5: Bueno, en, en el, me voy a leer si os parece bien, sí, sí. Eh, porque además me parece Vas muy a bien. demostrar que sabes leer tu propia guía, que eso está muy bien. <ríe> en la bar, que al final, el, el, el único que, o de los pocos que no la leo, soy yo, de, del sector. En, hay una... Dentro de los artículos en la guía aparecen como 20 artículos al principio y luego ya va la ficha de cada uno de los vírgenes extra. Luego, si comentamos un poquito pero uno de uh -huh. estos artículos es muy bonito es muy pedagógico se, la guía es en castellano y en inglés toda uh -huh. la edición entonces se llama Oliccionari Diccionario Leícola y entonces aquí lo que hacemos son los 50 términos que creemos que debe conocer todo mundo que tienen que ver con el sector los definimos por no entrar en consideraciones técnicas el primero precisa, precisamente es aceite de oliva virgen extra. y dice zumo natural de la aceituna zumo natural uh -huh. de la aceituna esto es muy importante ¿eh? Extraídos sucesivamente por procedimientos físicos que deben cumplir unos parámetros físico-químicos y reunir, esto es muy importante, lo último, y reunir unas características organolépticas absolutamente. Intachables, en otras definiciones dice irreprochables Intachables Luego viene el virgen que voy que dice es, es lo mismo, dice Y puede presentar leves defectos organolépticos de baja intensidad Diferencia entre virgen extra y
1: virgen claro, O sea, el extra ¿eh? quiere decir que eso que está Bien. en la perfección Un
5: zumo de aceituna <risa> Es muy simplista lo que voy a decir Y por favor, me pido disculpas Es muy simplista A mí no me gusta recurrir a tópicos Porque hay que hablar siempre con seriedad y con criterio de las cosas Sería un virgen extra, un zumo de aceituna de, perdón, de um, eh, naranja recién exprimido Y un y un aceite de oliva Que hay que refinarlo refinarlo Pues sería un zumo, digamos, industrial Esto con toda sí. la...
2: De ibérico de, a, a serrano o sea, Correcto O sea,
5: con toda la salvedad Que, re, repito, no me gusta que que sí, hacer cosas tan simples mejor ¿no?
2: Lo entendemos así Así yo creo que es mucho más fácil mucho que, mejor. que lo entendamos
1: Dentro de esta guía decíamos 10, 10 primeros, hay 7 españoles. O sea, dentro de los 10 primeros en el, en el top 10 estamos 7. ¿Qué, ¿Qué los hace especiales y de dónde? ¿Qué tienen en común estos 7 aceites para ti?
5: Bueno, pues eh, en, común, en común tienen una cosa: la. Ultra calidad, uh -huh. Eso es lo que tienen en común. En España tenemos catalogadas 262 variedades de aceitura. En Italia tienen catalogadas 600 y pico variedades de aceituna. Bien es cierto que la picual, que es la variedad española más conocida y autóctona de Jaén, eh, la picual en Marto se le llama Marteña. Bien, dentro de esas se, eh, hay eh, algunas que son que tienen dos acepciones diferentes, pero son 200 y pico. Entonces, estos aceites que tenemos aquí, por ejemplo, el primero es un italiano, Monini bien, una variedad coratina pero luego tenemos Rincón de la Subética, el segundo del mundo, cuidado y el primero, segundo, tercero tienen la misma puntuación, 96 puntos sobre 100, con lo cual el jurado ha tenido que hilar Muy fino. extraordinariamente fino ah. para decir, este es el primero, este es el ha habido que acatar, volver a acatar, volver, eso es para determinar, ¿no? Sí. Uh -huh. Segundo, por ejemplo, Rincón de la Subbética, un aceite de cooperativa de Priego de Córdoba, espectacular, uh -huh. variedad. Ojiblanca. Bueno, claro, claro, es una variedad. Eh, Orobailén de, de Jaén. Se lo una hemos grabado aquí. Estuvimos ¿no? sí, sí, sí. oro bailén, ha claro, sido, lo hemos probado. Claro, oro eh, ha estado hace poco José Galdón, mi amigo, y me lo dijo. Y dijo: oh, me voy a, a Madrid que va a hacer una entrevista. Sí, me lo, me lo comentó. Sí. Va, va, vamos, luego que hemos traído hoy, eh, uh -huh. siempre lo que hacemos como decía al principio, eh, pues llevamos uno del top 100 eh, aleatoriamente, ¿no? Entonces, hoy hemos traído, por ejemplo, Maeva Toro, que es un aceite de granada, eh, que es hojiblanca, arbequina y picual. Entonces, cada uno tiene su particularidad. Son aceites elaborados extraordinariamente que siguen ese protocolo que hemos comentado de una forma increíble y que lo bueno que tiene que conocer el consumidor, que es maravilloso, por favor, que compre todo el mundo aceite de oliva sí. por favor. Sí, lo que tiene que conocer es esa riqueza mm. varietal que tenemos que hace que este producto sea, para mí, que siempre lo mismo es un claim, que no sé si eh, es el producto uno de los productos más saludables del mundo, la uh -huh. oliva virgen extra, y para mí, y para nosotros, en nuestra editorial de especialidad, siempre decimos que para nosotros es como la gran revolución gastronómica
2: del siglo XX. Pero fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de la dieta mediterránea, yo creo que si hubiera que poner una marca, si hubiera un escudo, sería el aceite de oliva. O o sea, es, es, es el que tendríamos. Sí,
1: es la, el común, efectivamente, a todos estos países de, de la, del Mediterráneo, de la Ribera. Estamos hablando con Juan Peñamil, sí. que es editor de, de la guía que nos se está demostrando
2: pues que tenemos un producto, sí. un oro líquido que es especial, ese AOV. Eh, dice Carlos Graco, uno de los grandes chefs italianos, milanés, de donde has estado tú hace poco, que el aceite de oliva virgen extra es eterno. ¿Cuáles son los tiempos de este oro líquido? Eh, no sé si se parece al vino, tiene un tiempo de bodega. Una vez que eh, recogida la aceituna, recolectada, eh, se elabora el aceite. ¿Cuánto tiempo nos puede aguantar en la despensa? Si, no sé si hay momento que se pone rancio.
5: Eh, Carlo Craco, que vengo de Milán, que un dos estrellas Michelin que hace Masterchef y que prologa nuestra guía, es el, el quien prologa esta tercera edición de la guía, eh, tiene mucha razón en eso que dice. Eh, empleo una metáfora aquí, eh, cuando habla eh, de esto que estamos. Eh, que, que has, a lo que has aludido. El aceite de oliva virgen extra. Eh, tiene. es. Eh, al contrario que el vino, al contrario que el vino, eh, en la eh, etiqueta ahora mismo, estamos hablando de un periodo de consumo óptimo, óptimo. Óptimo quiere decir que conserva sus propiedades organolépticas de dos años. Dos sí. años. A partir de ahí se puede consumir perfectamente. Pero, es decir, y para frituras y para tal, sin ningún problema. No conservaría esas eh, eh, características eh, organolépticas que, que, que lo hacen tan especial. Yo creo que
1: lo, lo suyo es, ya que tenemos aceite aquí, tenemos unos un vaso opaco, o sea, un poquito opaco para... que esto se hace? Bueno, ahora nos explicas por qué tú. O sea, yo lo sé porque me lo han enseñado en otras ocasiones, pero quiero que nos expliques cómo se hace una cata de aceite y qué hay que Detectar. ¿Qué tenemos que probar ahí? ¿Qué tenemos que sacar? No se le echa casera, ¿no? O sea,
5: aquí ah, no ah, tengo... <risa> Mejor que no. Mejor que no. Eh, pues bueno, el, 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 la cata eh, en nuestra guía colaboran con nosotros, esto es, también es muy importante que se conozca, eh, ya que vamos a hablar de Cate y que lo conozca el consumidor nosotros están asociados a, al, al concurso Evooleum, que el nombre de Evooleum es lo mismo que en español, como la guía es en, en, en inglés, en inglés en y en castellano. castellano Evo es el acrónimo de Extra Virgin Olive Oil, y oleum lógicamente es la raíz latina de lo que es el aceite ¿no? entonces, eh, colaboran con nosotros los ve, los 24 mejores catadores del mundo, eh, procedentes de 13 países diferentes eh. vienen a Córdoba y en cuatro ...realizamos la cata de esos 700... ...es una cata ciega absolutamente... ...hay un notario presente en todo momento... ...todas las botellas están tapadas absolutamente y lacradas hasta arriba... ...lo único que se ve es la parte de arriba con la que se deposita... ...no se ve absolutamente nada... ...el notario cambia las claves tres veces... ...con lo cual ni los propios organizadores del concurso... ...saben lo que se está catando... ...saben que se está catando a Z21... 2, AV213. nadie Vamos, lo sabe. Vamos, que no hay
2: trampa ni cartón como se este. No, no, no es hay... muy en
5: nuestro concurso el rigor es total y hay un notario, es más una vez que ya se deciden los 100 lo que se hace es que el 10% el notario aleatoriamente saca esos 10 y se va a comprobar de los 10 aleatoriamente que saca si efectivamente tienen los 2.500 litros de esa muestra que han presentado y se extrae una muestra, se lleva al mismo laboratorio que nos da servicio y se comprueba que sea la misma muestra. El rigor es... Total. ¿Cuánta
2: gente se sabe más o menos cuánta gente hay en nuestro país que viva alrededor de lo que es el... el pues aceite?
5: mira, si no... A ver, los cifra, las cifras macro cambian mucho y tal, pero... Creo que el sector en su conjunto mueve más de 4.000 millones de euros, que es una cifra muy importante, y eh, asociados al cultivo eh, creo que oscilan en torno a las 300.000 personas al cultivo, y luego el tejido... Y propiamente industrial serían 2.400 empresas de ellas 1.500 1.600 elaboradoras cooperativas y almazaras y luego hay envasadores, luego hay orujeras y luego hay refinerías en el, lo que es productores, eh, cooperativa almazara, orujera envasador y refinería, seguimos hablando de en torno a 2.400 empresas. Vamos con lo de la cata Bien, todo en, en, en como no puede ser de otra forma, está todo absolutamente normalizado. Eh, la cata se suele realizar. con un eh, en una copa. como la que yo tengo ahora mismo en la mano. Es una copa azul. Ahora hay una empresa que se llama El Ayazaid, que es muy revolucionario, que ha sacado unas copas rojas, ¿eh? Mm. Eh, eh, pero exactamente igual. Eh, tienen esta forma, una forma que va eh, cerrándose, y es de este color precisamente para evitar que el catador vea el color del
1: aceite y que eso influya digamos en, el, en la... Correcto. Depresión. Porque trata... realmente luego estamos hablando de, de unos colores espectaculares.
5: Espectaculares, espectaculares. Espectacular. <ríe> sí, Estos... Es que es un,
1: es un verde, a veces yo he tenido alguno que decías esto parece kriptonita.
5: Totalmente. <ríe> es verde o sea, clorofila maravilloso sí, sí, que sí, es de, sí, sí. de los aceites tempranos, de cosecha temprana. Mm. Estos términos son muy bonitos. Aceites de cosecha temprana. Aceites de primeros días de cosecha. Esto es lo que hay que posicionar. Entonces, los, es el, los colores son un espectáculo. Cuando te lo llevas a la nariz es un espectáculo. Cuando lo pruebas es un espectáculo porque es un zumo de un fruto. Y lo que decíamos antes, que tenemos 262, incluso la misma variedad en una finca que está a, a medio kilómetro de la otra, es el comportamiento totalmente diferente. ¿Y
2: el envase, el envase eh, influye mucho? Digo, porque antes hablábamos de la estética. Eh...
5: Yo creo que el envase influye. Estamos hablando que en el mundo, la cultura del vino que hay muchísima más cultura en nuestro país y en general en todas partes hay muchísima más cultura del vino que del aceite de oliva virgen extra yo creo que en el aceite de oliva virgen extra el branding, el packaging yo creo que es determinante yo siempre pongo un ejemplo yo con mi hija que es la directora de Pandora de, este, de, de esta guía y de otra, la otra publicación que tenemos más gourmet, Oliva Tesen recuerdo que estábamos en Berlín hace uh, creo que cuatro años en un sitio que se llama KDB KDB en la parte de arriba tiene todo pequeños córneres de restaurantitos, es como cada vez como el Corte Inglés o como un, un centro comercial, ¿no? Entonces, en, yo nunca he visto una tienda temática de Virgen Extra tan grande, había como 400 marcas de Virgen Extra de todo el mundo. Entonces, cuando tú te enfrentas a algo así, dices, "¿Qué qué ¿Por ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué, qué, ¿Por cuál me decido? Por una griega, por una italiana, por una de sudafricana, que hay un aceite maravilloso, ne ne Nueva Zelanda, Chile, Argentina, española, portuguesa... Entonces, yo creo que ahí el packaging juega un papel determinante.
2: Juan, eh, si te parece, lo que vamos a hacer es, para todos los oyentes de Oído Cocina, lo que vamos a hacer ahora, eh, vamos a cortar esta charla, uh -huh. pero vamos a grabar en vídeo cómo sería la cata y entonces vamos a poner en las redes sociales esa cata.
1: Correcto. ¿eh? Podemos hacerlo y, y así la gente lo va a ver mucho mejor que si se lo estamos explicando.
5: Por supuesto. Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Un Muchas gracias a vosotros. Esto
1: es todo lo que ha dado de sí por hoy Oído Cocina
2: Pero ya hay aroma, ya empieza a notar el paladar Que dentro de poco, volvemos Dentro de 15 días, mientras tanto, disfruta de este Oído,
0: Oído cocina. cocina Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE, estar informado